0: Hola a todos los seguidores de Déjame Contarte, queriendo participar, aporreando la puerta. Bienvenidos, <risas> a
1: todos, bienvenida Lola. Muchas gracias, bienvenido Miquel y a todos los que nos estáis oyendo. en un, Bueno, se emitirá un sábado, ¿no?
0: Claro, es sábado,
1: sábado. Mira, yo tengo aquí
0: las chancletas preparadas para irme después a la piscina.
1: Me parece muy bien, o a la playa que la tenemos al lado, donde bueno. quieras. Ya vale. donde quieras Miquel, vale, protégete bien con tú. tus gafas de sol, sí, sí, sí. yo te deja llevar por mí, muy
0: bien, mí me gusta. Genial, encantadísimo, claro que sí. Bueno, podéis, mandaros, podéis mandarnos vuestros casos, nunca escritos, vale, siempre por audio o por vídeo para que lo pongamos aquí y al enviarlo ya estáis dando el permiso
1: de que lo, lo invitamos, Sí, al 688-7366-31 más 34 si llamáis fuera de España. Voy a decir la frase de hoy, ¿vale? Que me ha gustado mucho. Sí. Es de alguien que se llama yo-tú y dice, me ha hecho mucha gracia. Dice, <risas> me ha hecho mucha gracia la frase. Ah, eh, sí. Que, sí. Que es, de cuantas cabezas veas, pocas hallarás vacías, pero 10 tienen ideas y noventa Tonterías. (risa) No sé cómo se ha hecho esa estadística.
0: (risa) Ya, ya, ya. ya.
1: Pero ella dice que se la decía su madre. Ella dice que es una frase de Quevedo, pero yo la he estado buscando y se la atribuyen a Luis de Palacios. Bueno, el caso es que la frase me ha hecho muchas gracias. Es verdad, una gran
0: verdad, una gran verdad. (risa) Bueno, vamos a a escuchar. ¿eh? Y antes de escuchar, si tenéis un caso por ahí, una frasecita por ahí, una cosa que os inspire, que queréis compartir con nosotros, escribirlo aquí debajo de la cajetilla y nosotros lo leeremos. Lo leeremos aquí en el programa y mencionaremos vuestro nombre. Vamos a, a
2: escuchar. Hola, buenos días, buenas tardes. Este mensaje para Miqueo y Lola. Los extra
0: Uy, perdonen.
2: Y Lola, los extraño mucho. Cuando no tienen audios, ya los extraño. Los busco todos los días y me encantan sus mensajes, me encanta su trabajo. Están haciendo una magnífica labor ayudando a las personas y colaborando con ellos. Yo he aprendido mucho desde el fallecimiento de mi esposo en febrero primero. Gracias a estos videos me han fortalecido mucho y he aprendido mucho sobre la evolución del espíritu. Y mi pregunta es que mi esposo falleció, pues como dije, hace tres meses y al principio soñaba con él. Yo le pedía que que viniera en mis sueños, pero últimamente no no está apareciéndose y pues siempre le, le prendo una veladora y le mando luz y amor. Se debe esto a algo, algo está pasando que no lo estoy viendo en mis sueños. Y aparte de eso, pues siempre veo señales durante el día que cuando estoy pensando en él, sale una canción o veo algo en la carretera o algo que, que sé que él está ahí conmigo. Bueno, abrazos y besos y con mucho cariño. dejarla habla Lisette de acá de California. Gracias.
0: Bueno, Lisette, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros. Este es un caso, Lola, que hemos tratado muchas veces aquí, con distintos matices, con distintos puntos de vista, pero al final es el mismo caso de por qué no puedo soñar ¿no? con mi ser querido. Sí,
1: sí, sí. sí. Hemos hablado anteriormente, mira, eh, las eh, verás. Eh, primero tienen que tener la habilidad de de entrar en el sueño, los tejedores de sueños que ya hemos hablado de ellos, tienen que tener la habilidad, pero tu esposo, siento mucho tu pérdida, tu esposo Mm. sí tiene esa habilidad puesto que había entrado eh, en tu sueño en varias varias Mm. ocasiones, también hay que diferenciar los sueños que se tienen de elaboración inconsciente de la pérdida ...de aquellos sueños que son manifestaciones del espíritu... ...que vienen a darte mm. una, un, un mensaje... ¿no? ...y se diferencian bastante claramente... ...por la sensación, por la intensidad... ...por la paz, la tranquilidad y el sosiego que te dejan... ...cuando te despiertas por la mañana... ...y sabes que, que ha estado ahí y te ha dado un mensaje sí. de amor... ...y un mensaje de, de tranquilidad y de sosiego... ...pero cuando pasamos ya a sutilizarnos un poco más a hacernos menos densos, más sutiles... No necesitamos ya el sueño para para empezar a entender las manifestaciones del espíritu. El espíritu empieza a manifestarse de una forma más sutil, más delicada. Tú también estás trabajada por dentro y ese trabajo interior hace que también sea más delicada. Y te has dado cuenta de que existen las señales, ¿no? Ese mundo sutil que ya no hace falta que aparezca la persona y decir, estoy bien, estoy... No, ya no hace falta que aparezca Eh, sino persino que que se manifiesta en esas señales. Estoy pensando en él y me aparece la canción. Eh, estoy claro, recordándolo. Ya lo
0: dice, claro.
1: Claro, se ha dado cuenta de que, o sea, ha empezado a ver las señales uh-huh. que te manda el universo y las y la, y esas manifestaciones que están hechas para para espíritus ya un poquito más trabajados, ¿no? Cuando uh-huh. ya pasas a a estar más sutil y no tan densa en este que necesitas Una una imagen, ¿no? Necesita ahí que se presente la persona. Ya no la empieza a necesitar. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando el espíritu también está acompañándote, pero también es verdad que hay un momento en donde tú tienes que seguir tu vida. Tú tienes que que aprender, seguir... eh, eh, tu destino, ¿no? Tu destino no ha terminado, tu misión en esta vida no ha terminado, te tienes que encontrar con nueva gente, con nueva circunstancia, eh, ir caminando ah. por esta por esta vida y ya no puede estar tan aferrada o tan uh-huh. apegada a, 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 a las personas que se han marchado y también uh-huh. eso es una, le, una lección de desapego. Bueno,
2: Yo sé eso que estás ahí, mucho, eh.
1: sí, uh-huh. eh, efectivamente, y eso son lecciones que el espíritu del otro lado hay un momento, como cuando tú estás con tu niño enseñándolo a caminar, a andar, ¿no? Hay un momento en donde tú lo llevas de la mano, pero hay un momento en donde tú lo dejas solo para que vaya caminando él por mí mismo. Y entonces claro. dice el niño, bueno, antes estaba mi madre aquí y ahora como que no está. Bueno, porque te está enseñando claro, a caminar solo, claro. ¿no? Eso Aunque estés pasa. siempre tutelado. Aunque estés eso tutelado, es. pero sí, estás es caminando eso. solo. Esa es la
0: palabra que has dicho tú, clave para mí, ¿no? Tutelado. Ellos nos siguen guiando, nos siguen tutelando, nos siguen acompañando. Pero es bastante común que ocurra esto que le ha ocurrido y le está ocurriendo a Lisset. Mm, sí. Que haya distintas fases mm. dentro del periodo de, de, de duelo y de, de, de después del fallecimiento, donde pasemos de tener muchas manifestaciones a ninguna. De tener visiones claras a visiones más borrosas. De tener sueños nítidos a no soñar. Pero también de no tener señales a tener señales. Y pasamos momentos como de, de sequía, podemos decirlo. no Yo estoy de acuerdo con Lola que necesitan aprender, ellos tienen su proceso, necesitan tener esa experiencia también de, de vida, porque están vivos en el otro lado, para poderse presentar. Y esos tejedores de sueño, míralo, tenemos más programas de eso. Pero también al principio tú los necesitas más y por eso también se van a aparecer más, porque tú los llamas, porque tú los lloras y ellos cuando nos ven sufrir aún siguen más pegados, más aferrados al modo de sentir y al modo de captar de aquí de la tierra y también van a querer consolarte con más asiduidad porque no les gusta vernos así. Y va a venir a decirte que estoy bien, que estoy aquí, que estoy... Pero, es parte de su proceso evolutivo tomar esa distancia y es parte del proceso tuyo también evolutivo, como bien decía Lola, de tomar esa distancia. Hay momentos en los que parece que no están, que no se manifiestan o que lo hacen menos, pero en realidad sí están, solamente que ya no tienen esa, ese apego más terrenal de tener que consolarte o, 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 de, o de no poder verte llorar o sufrir, y querer venir a, a consolarte en esos momentos, sino que ya nos dejan más libres. Pero siguen ahí eh, como un bastón, ¿no? acompañándonos, guiándonos, de apoyo, siempre de apoyo. Y piensa que no todos son señales, no nos vamos a obsesionar, pero en aquello que a él le gustaba, en aquellas aficiones que tenían, esas claves que teníais vosotros personales, de, de vuestra canción, de vuestros lugares, de vuestros momentos. Bueno, pues así es como se va a manifestar y tú también le puedes pedir que así lo haga, que se manifieste de una forma en la que tú lo puedas comprender y que tú puedas estar un poco atenta, precisamente con los 8 o 10 sentidos para estar atenta. Porque si pedimos, pero no hacemos ni un momento de silencio, no estoy con la intención de quererlo, de poderlo captar, pues no lo voy a captar. También es verdad, Lola, que si tú pides señales y no haces un momento no haces web con claro. tu vida para poderlo escuchar, para poderlo percibir. Uh-huh. No lo vas a, escuchar. No lo a luego, escuchar. Claro, y que luego queremos ver con los ojos, ver como si fuera una película. Esa es. Hay miles de maneras en las que se puede percibir, sentir, sí. manifestar un espíritu.
1: A Solamente menos que como claro. que saber
0: cómo tú lo interpretas. Por eso es importante decir y pedir que se manifieste como yo lo pueda comprender, ¿no?
1: Claro, y a menos densificada estés, y estés Mm. más sutil, eh, ya no estés tan apegada y tan arraigada a la la materia, eh, vas a empezar a ver señales también, pues mucho, mucho, mucho más sutiles, ¿no? Mm. Y no te creas, eh, tratamos en un programa también este tema que nos comentaba una, una persona que ella creía que si no tenía esas manifestaciones su marido se había uh,
0: olvidado,
1: olvidado de, de ella. ella no ella tenía la sensación de haberse sentido abandonada ya no me quiere claro. ya estoy olvidada no es verdad. no no y, pero como tú estés en esa, en esa vibración, es muy difícil ver las señales porque estás en una vibración de angustia de separación, de angustia de abandono, angustias abandónicas y en ese estado de angustia es muy difícil ver el mundo sutil, es muy difícil ver si en ese momento estás pensando en él, pues que te, te venga la canción con la que... Estabais un, muy unidos, ¿no? Es que ni. ni, que ni igual ni, ni lo, te
0: viene, pero escuchas, ¿no? ni lo escuchas. Es que Las señales se van a ir repitiendo, ¿no? Escuchas en el autobús la canción, y en una tienda, y en el coche, y en sí. la casa, y en la casa de la vecina. O sea que no es como, bueno, una vez que ocurra de ciento en ciento, sino que se van repitiendo, y se van sí. repitiendo de distintas, a través de distintas
1: vías. Sí, o si te regalaba flores, una determinada flor, uh-huh. pues empiezas a ver esa flor en varios sí, sitios, ¿no? sí, en una sí, tienda. Sí. Empiezas a, ¿eh? Entonces, si estás muy, muy absorbida por, por unas emociones de, de baja densidad, por rabia, uh-huh. por tristeza, sí. por furia, por, por esa situación de abandónica, es muy complicado, es muy difícil que veas todas esas señales que si estás en una vibración un poquito más alta desde el corazón desde el amor no de decir bueno estás ahí algún día nos encontraremos no y algún día volveremos a estar juntos no pero ahora yo tengo que seguir mi camino lo mismo que tú has seguido el tuyo Ahí sí empiezas a empiezas a darte cuenta de las señales no de ese, de ese de esos momentos de silencio, como dice Miquel, de silencio interior, que quiere decir que el temporal ya ha amainado, ¿no? ¿Eh? Y, claro. y lo que muchas veces nos cuesta trabajo es no echarle leña al fuego. ¿Eh? O sea, si lo dejamos en paz, si no le echamos leña al obsesionarse, fuego. Obsesionarse, ¿no? Eh, no, obsesionarse, todo el temporal, todo lo que empieza acaba, todo el temporal emocional también acaba por amainarse. ¿Eh? Pero muchas veces entramos en el bucle ¿eh? y le echamos eso, la leña al fuego, ¿no? uh-huh. eso, hay que, eso sí que hay que dejarlo fluir, uh-huh. no, no bloquearlo, sino simplemente sentirlo, sentir el dolor, el dolor uh-huh. es parte de la vida, uh-huh. sí, claro. ¿eh? pero ni culpabilizarse ni, ni recriminarse cosas que uno tenía que haber hecho y no haber hecho, porque eso ya es el sufrimiento, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento uh-huh. es opcional, es Perfecto. opcional que tú te martirices, es opcional que tú te autocritiques, eso es opcional y eso también se aprende. Todos estamos aprendiendo de eso, ¿verdad, Miquel?
0: Hombre, muchísimo. Y si ¡Ah! ella le ayuda a poner la vela, la veladora, pues ¿qué claro. haciendo, claro, esos rituales, esos momentos que tenemos nos ayudan también a hacer un hueco, un momento de conexión, donde el alma sí. también va a saber que puede venir, que puede aprovechar esos momentos, que esos son los momentos en los que tú estás más predispuesta. Entonces, no no lo dejes, sigue sigue con ello. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado, si habéis puesto velas, veladoras, si habéis soñado con un espíritu que luego eh, ha dejado de aparecerse o después ha vuelto a aparecer de distintas maneras, contadnos vuestro caso eh, compartiéndolo ahí por teléfono o también aquí ayudándole a Lisette escribiéndolo escribiéndolo debajo de aquí del, del vídeo. Si alguien Lola nos quiere enviar su caso por audio o por vídeo, ¿qué tienen que pues, hacer?
1: Pues enviarlo a ese teléfono que, aparezca, que aparece ahí abajo, 688-736-31 más 34 si llamáis fuera de España.
0: Eso, nunca textos, siempre audios no,
1: o vídeos. Audios ¿Eh? o vídeos.
0: En fin, esperamos, Lissette, que te hayamos podido ayudar. Muchísimas gracias a todos. Nada, en nada, venimos con sorpresas, con Déjame Contarte, especial sorpresa sorpresa.
1: <risa> Muy bien, amigos.
0: Gracias. Adiós.